0: Boa noite, queridos irmãos, queridos amigos, estamos mais uma vez ao vivo uh, na transmissão do Instituto Vida para Todos, estamos aqui ao vivo no auditório da igreja em Piracicaba. Amém. Queremos saudar a todos vocês, que o Senhor abençoe esta noite, que todos possamos desfrutar a sua palavra e que possamos, nesse frio intenso que está fazendo, queimar em nosso espírito. Amém. Que o fogo do Espírito Santo possa nos esquentar, Amém. nos esquentar por dentro e por fora, Amém. que possamos arder com o fogo do Evangelho, com o encargo do Senhor. Agora vamos para a mensagem número 59, a quinta parte deste título, Pondera Essas Coisas. Então eu vou também agora, peço permissão aos irmãos que estão assistindo pela internet também, para olhar para o público que está nessa nesse auditório, então eu vou falar para vocês que estão assistindo pela internet, falar para o público que está aqui também. Amém. Ah, então já é a quinta mensagem deste título, Pondera Essas Coisas. Nós ainda estamos no versículo 2, ah, eu vou ler para vocês o versículo. É, e o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Nós já falamos dessa frase, o que de minha parte, através de muitas testemunhas. Aqui é a fonte do que nós devemos ensinar, a fonte da palavra, que nesse caso é o apóstolo Paulo, e as muitas testemunhas que receberam essa palavra do apóstolo Paulo. E falamos sobre o ouviste, essa palavra ouviste, é ouvir. Ouvir aqui inclui o conteúdo. O que, que nós ouvimos? Ouvir também inclui a maneira como nós ouvimos. E nós vimos que a Bíblia fala, muitas vezes, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Talvez nós tenhamos ouvidos. Talvez nós tenhamos ouvidos. Mas nós não ouvimos. Isso ocorre quando o nosso coração está coberto de gordura está endurecido, está insensível, não é irmãos? E mais uma frase que nós vimos foi, isso mesmo transmite. O que, que é isso mesmo? Esse isso mesmo é o que nós estamos vendo agora, todas essas semanas. Não é qualquer coisa, não é o que você imagina, não é o que você leu, ou você, você procurou na internet, ou o que você acha, é o que a Bíblia fala. É o que a Bíblia fala, é o que nós recebemos do ensinamento dos apóstolos. É a palavra profética que está na Bíblia. Isso mesmo, daí falamos sobre transmite, deposita, confia, encarrega a outros. A quem? A homens fiéis e idôneos. E nós explicamos também nas semanas passadas, quem são esses homens fiéis e idôneos. E daí na semana passada nós começamos a falar sobre para instruir a outros. Aqui vemos uma cadeia de transmissão. Paulo e as testemunhas, passando para Timóteo, Timóteo passando para homens fiéis e idôneos, e esses homens fiéis e idôneos passando para outros ainda. E chegou a nossa vez agora. É a nossa vez de receber e passar adiante. É por isso que nós pregamos o Evangelho. O Evangelho que nós pregamos inclui a palavra completa. É a palavra profética. Hoje a palavra profética é o nosso evangelho. Salva as pessoas e também prepara as pessoas para a vinda do Senhor. Para que tenham um estado adequado. Para que quando o Senhor volte, mesmo que sejam pessoas novas, com pouco tempo de conversão, com pouco tempo de vida cristã, essas pessoas estejam no estado de ser vencedores. Então na semana passada nós vimos o que ensinar, o que instruir a outros. E nós vimos, o que nós ensinamos é o ensinamento dos apóstolos. Número um. Número dois, o que nós ensinamos é a economia de Deus. Hoje eu não vou, já falamos com detalhes, só vou mencionar. Número três, o que nós ensinamos é o evangelho do reino. Número quatro, o que nós ensinamos são as sãs palavras. Número cinco, o que nós ensinamos é o evangelho de Paulo. E nós usamos como ilustração aqueles versículos de Colossenses capítulo 1: um. Algo maravilhoso que hoje a maioria dos cristãos, dos que ensinam, dos que pregam, nem tocam. Na verdade, o que é tocado hoje é uma pequena fração da Bíblia só. Aquelas coisas que mais convém, Mas Deus que quer que nós ensinemos a sua palavra completa. A palavra completa. E esse encargo foi dado para a igreja. Hoje a igreja é a coluna e base da verdade. E o que nós ensinamos? Nós vimos o quinto item. É a palavra profética. E é isso que nós vamos falar um pouquinho mais hoje à noite, sobre a palavra profética. Ah, eu vou ler um versículo, você vai dizer, ah, mas já foi falado. Já foi falado? Mas, vamos falar de novo. É importante que os irmãos entendam, porque eu sei que ainda tem pessoas com dúvida. Por que, que hoje se fala tanto da palavra profética? Por que está que usando essa palavra agora? Eu vou ler para vocês, irmãos. Filipenses 3:1. Quanto a mais irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, a mim não me incomoda. E a é segurança para vocês que eu escreva as mesmas coisas. Paulo já tinha falado uma vez, já tinha falado duas vezes, já tinha falado três vezes. Paulo falou, eu vou falar a quarta vez, vou falar a quinta vez. Não me incomoda repetir. Nós temos muita saudade do irmão Dong. Realmente sentimos muita falta dele. Quando ele estava conosco, ele era como um pai... que repetia, repetia... e repetiu, e repetia. repetiu por décadas... tendo paciência de nós, conosco. A mim não me desgosta, não me incomoda... e é segurança para vós, outros... que eu escreva as mesmas coisas... Então, é segurança para nós ouvir as mesmas palavras. Porque eu também não tenho certeza que se todo mundo tem a clareza. Não é porque você ouviu uma vez que você já tem a clareza. Às vezes, depois, só depois da décima vez que a, que, que a ficha começa a cair. Não é verdade? Eu acho que muitos de vocês têm essa experiência. Eu, pelo menos, tive essa experiência. Ouvi a primeira vez não entendi nada. No chinês tem um ditado. É tocar piano para boi ouvir. Então muitas vezes nós somos que nem bois. Tardos na nossa mente. Então você to toca. Ah, o concerto número um para piano e orquestra. De Tchaikovsky. Pa toca para os bois. Os bois lá. <risos> não apreciam nada. Então muitas vezes nós ouvimos a palavra. Né? E por causa do nosso conceito. É, somos que nem esses bois. Então, não estou chamando ninguém de boi. Estou tá? apenas ilustrando. Eu, pelo menos, me senti como com isso. Só depois de um tempo, daí vem a luz da palavra e a gente. A luz do Espírito e a gente. Uau! Daí a gente fica louco com a visão, né? Então, eu quero dizer para vocês, queridos irmãos: essa palavra, Esse termo, a palavra profética, não é uma terminologia. Está na Bíblia, né? Nós já, inclusive, na semana passada, nós lemos para vocês. Tá? Ah, é, uma, é um fato que está na Bíblia. Talvez não tenha muitas menções, assim como nós hoje né? falamos sobre a, a, a economia de Deus. É uma das frases que nós mais usamos. Mas se você for olhar na Bíblia, não tem muitas menções. Inclusive, nenhuma, nenhum tradutor em português traduziu com essa expressão. Não é verdade? O Deus triuno. O Pedro falou sobre Deus triuno no domingo, né? Que palavra assim que abriu, né? o entendimento de muitos, muitos irmãos novos estão no nosso meio e, e nunca ouviram. Nós falamos isso sobre Deus triunfo bastante no passado, mas nos anos recentes nós não temos falado. E daí, no domingo passado, irmão Pedro explicou, falando que aquilo é a nossa essência. E, e nos primeiros séculos houve essa, as heresias que entraram desse, tentando derrubar isso. E até hoje esses conceitos permanecem permanecem, e, e essa é a nossa essência, então, é, é, é o que nós cremos, é, é, o que, é a nossa identidade, então, nós precisamos conhecer, nós não podemos aceitar essas heresias, essas maneiras de pensar sobre Deus triuno, na verdade, o né, Deus é único, todos sabemos que Deus é um só, mas hoje, na, na, entre os cristãos, a maioria é triteísta, é triteísta, creem em três deuses separados. Então isso é um perigo, né? Então foi uma palavra muito esclarecedora. Mas esse termo Deus triuna, não está na Bíblia também. Mas é uma realidade, né? O Pai, o Filho e o Espírito. É, então não é uma questão de terminologia. Então por que usar agora essa palavra? Lembre-se, irmão. Lembre-se nós no passado você deve se lembrar qual era o termo que a gente usava? O mover atual de Deus, né? A gente usou muito esse termo. Também usamos muito o termo, a palavra atual. A palavra atual. Também usamos muito, a presente verdade. São todos termos que usamos no passado. E hoje, é a mesma, tudo é a mesma coisa, são sinônimos. Hoje usamos o termo, a palavra profética. Ninguém, eu vou dizer uma coisa, ninguém assim, sentou lá tentando pensar, vamos inventar um termo novo, vamos tentar. Não. A palavra veio espontaneamente. Amém. Espontaneamente. Por, por que, irmãos? Eu vou explicar por quê. Por causa do tempo em que vivemos. No passado, era o mover atual de Deus. Deus se movia, então, a palavra que o Senhor estava falando, descrevia para nós o mover atual de Deus. Também falamos, muitas vezes, da palavra atual, da palavra que Deus está falando hoje. Também falamos da presente verdade. As verdades que Deus está enfatizando hoje. Teve uma época no tempo da reforma com Martinho Lutero. A verdade presente naquela época era justificação pela fé. Mas agora isso aí é aceito por todo mundo. Aí o Senhor, no tempo do Watchman, falou sobre a base da igreja. O terreno da igreja. E, claro, no tempo... Do, do, dos irmãos uh, Watmanee, depois o irmão Dong conosco aqui, o Senhor não foi avançando. vai avançando. A palavra atual, o, Senhor, o que o Senhor estava falando, a presente verdade. Hoje, estamos usando o termo palavra profética. É, é um sinônimo. Por quê? Por causa do tempo em que vivemos. Estamos, irmão, na fase final desta era. Estamos aqui na fase do cumprimento das profecias no tempo do fim. Pelo fato de ser cumprimento das profecias. Então esse termo palavra profética está entrando. Antes nós pensávamos que Apocalipse era uma coisa lá do futuro, não é? Irmão Pedro falou para nós várias vezes quando estava falando de Apocalipse. Capítulo 4, Capítulo 5 do trono de Deus, Deus é eletro, é todas essas coisas, né? Deus é elétrico, entre aspas. A visão do trono de Deus e todos os eventos, nós também falamos quando estudamos 1 e 2 Tessalonicenses, da vinda do Senhor, nós demos assim, uma, uma, uma exposição bem detalhada da vinda do Senhor. Usamos Mateus 24 e usamos uh, Primeiras Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, principalmente, falamos do anticristo, falamos de Apocalipse, só que Apocalipse agora não é mais um livro do futuro, nós estamos vivendo o cumprimento de Apocalipse. Os fatos de Apocalipse estão se cumprindo diante dos nossos olhos. E Apocalipse está apontando para coisas que em breve, em breve, vão ainda acontecer. Então, queridos irmãos, são profecias que estão cumprindo. Se estão cumprindo. Por isso é a palavra profética. Amém. E no domingo passado, e também o irmão Pedro falou várias vezes. Antes ele encarava o livro de Salmos como o quê? Como livro poético só mas hoje ele está vendo que cada salmo que está apres é, sendo apresentado para nós, na verdade são verdadeiras palavras proféticas. Amém. Com relação ao tempo do fim, com relação ao Aurora, com relação às gotas do Orvalho, com relação ao exército de jovens santos, com relação a Deus colocar tudo sob os pés de Cristo e colocar os inimigos como estrado, escabelo, para os seus pés, como suporte para os seus pés. Tudo isso está em Salmos. Na verdade, é um livro de poesia, mas com um teor altamente profético. Então, o que o Senhor está falando hoje é a palavra profética, é a palavra que nos prepara, é a palavra que nos aponta para o futuro imediato, para saber como devemos caminhar, como devemos andar. É isso que nós vamos desenvolver um pouquinho na primeira parte. Da reunião de hoje. É? Estamos usando esse termo palavra profética. Por causa da, da, da iminente vinda do Senhor. Então são profecias que se estão cumprindo. E também a palavra profética está ligada à missão. Dos irmãos que Deus colocou nas lideranças. Para conduzir o povo de Deus ao reino. E para isso. Quando fala de condução. Quando fala de caminhada. Caminhada. Aí não é só conhecimento, aí é direção. E isso é a palavra profética. Que dá uma direção para nós, que dá uma orientação para nós e assim por diante. Então vou ler de novo os versículos Romanos 16, 25 a 26, que nós já lemos na semana passada. Só vou ler. Ora aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho. Romanos 16, 25 a 26. E a pregação de Jesus Cristo conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. No passado todas essas palavras estavam ocultas. As pessoas não entendiam. Hoje nós estamos vivendo numa era em que muitas coisas que talvez alguns séculos atrás os que amavam a palavra de Deus não entendiam. Mas hoje nós podemos entender. Hoje, por exemplo, irmãos, a, a, a situação do mundo é, é bem diferente do que décadas atrás. Então, todo o nosso estudo, interpretação escatológica, uh, avançou. Dezenas de anos atrás, irmão, não havia o domínio desse mundo árabe de hoje. O mundo árabe se fortaleceu demais. O domínio árabe em todo o mundo. Você vai hoje para a Europa. Você vê árabes em todo lugar. Eles são os que mais se multiplicam. A religião muçulmana se multiplica demais. Então, irmãos, esse tipo de contexto não havia décadas atrás. A situação política, social do mundo mudou. Então... Hoje nós entendemos muito melhor. A situação. E também a igreja avançou demais. As ferramentas que o Senhor nos deu hoje. A unanimidade que nós temos. A cumplicidade que nós temos. É algo ímpar. Entre os cristãos de hoje. Algo que Deus está dando para nós. Uma experiência incrível. Não é para nós nos orgulharmos. Fora toda arrogância, mas é para nós nos humilharmos mais diante de Deus, Amém. nos prostrarmos diante de Deus em adoração Amém. e pedir para Deus misericórdia para que nós possamos ser fiéis até o final. Amém. E agora se tornou manifesto o que estava oculto, em silêncio, em tempos, nos tempos eternos, agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas ou seja, hoje nós estamos entendendo mais as escrituras proféticas a palavra profética nós estamos recebendo novas revelações hoje versículos que para nós antes não entendíamos hoje o Senhor está abrindo para nós e com a nossa experiência nós podemos entender mais porque eu vou dizer uma coisa irmãos, entender a Bíblia não é só através do conhecimento é também através da experiência a Bíblia é para ser experimentada. É para ser vivida. E por causa do contexto atual em que vivemos, nós estamos entendendo mais o que está acontecendo. Essa pandemia, queridos irmãos, por mais que tenhamos sofrido, não levou você a entender mais o plano de Deus? Não levou você a, a, a conhecer mais a si mesmo e o que o Senhor tem para a igreja? usando os, os, os títulos da conferência Geração Final. Hoje, mais do que nunca, nós temos uma visão que cega. Temos que pedir a Deus nos cegar com a visão dEle, para que não tenhamos olho mais para nada, só para Deus. Conhecemos mais hoje o amor que enlaça. Esse amor que enlaça o nosso coração. E quando nós falamos desse amor para outras pessoas, enlaça o coração dos outros também. O fogo que arde. Que nós não deixemos apagar o fogo do Espírito. Que esse fogo possa arder no meu, no seu coração. Esse fogo do Evangelho. Conflitos. Eu acho que nunca ninguém experimentou tantos conflitos como no dia de hoje. Mas são conflitos que nos fortalecem. Que nos levam a dar a volta por cima. A palavra que abala... A palavra está nos abalando mais do que nunca. Abalando a nossa vida. E abalando a vida de outros também. E por fim, nós nos damos conta de que realmente somos a geração. A geração que é a final. A geração que vai trazer o Senhor de volta. Né? Então, segundo Pedro 1, 19 a 21, fala. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética e olha só o contexto em que essa palavra é falada meus irmãos no tempo de Pedro ele escreveu isso mas o mundo naquela época ainda não estava na situação que hoje nós vivemos hoje nós entendemos melhor isso temos assim tanto mais confirmada a palavra profética e o Senhor está confirmando essa palavra profética e fazeis bem em atendê-la quando a gente é obediente é simples e obediente isso é bênção para nós como uma candeia uma pequena luz que brilha em lugar tenebroso o mundo hoje passa por uma fase de trevas o mundo hoje está mais tenebroso do que nunca e a palavra que o Senhor está falando hoje é essa pequena candeia que ilumina, que brilha no meio dessas trevas até que o dia clareie até que venha a aurora Está vendo, queridos irmãos? Esse contexto da palavra profética está na, no contexto da vinda do Senhor. Até que o dia clareie, até que venha a aurora e a estrela da alva nasce em vosso coração. Essa estrela d'alva da é uma figura de Cristo na sua vinda secreta para os vencedores. Que serão arrebatados como filho varão e como as primícias sabendo primeiramente isto que nenhuma profecia da escritura provém de particular elucidação porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana entretanto homens santos falaram da parte de deus movidos pelo espírito santo hoje o espírito santo se move através da palavra profética a palavra e o espírito são inseparáveis Jesus falou em João, o Espírito é o que dá vida. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Então, homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Eu, eu, eu expliquei na semana passada, esse movidos, essa palavra, é, Está dentro de, um, de uma conotação de um barco à vela. A vela está estendida. Daí vem o vento. E quando o vento sopra, bate na vela. O barco se move. Amém. Nós somos essa vela hoje. Amém. Irmãos, nós temos que estender. Nós somos esse barco hoje. Amém. A igreja é esse barco hoje. Amém. Nós temos que estender as nossas velas. Amém. Vamos levantar as nossas velas, irmãos. Amém. Estender as nossas velas. Porque o Espírito está soprando. Como é que o Espírito sopra? Através da palavra profética. A Bíblia diz... Toda escritura é soprada por Deus. Quando Deus fala... O que sai é o Espírito. E esse Espírito é o sopro de Deus que é a palavra. Então, quando nós a nossa responsabilidade é levantar as velas, estender as velas, para que quando o Espírito sopra, Deus sopra no seu falar. A palavra profética é que invento, que bate nossas velas e nós avançamos. Vocês podem ver, queridos irmãos, os que mais avançam hoje, as igrejas que avançam, aqueles que estão com as velas estendidas e recebem a palavra profética. Crendo na palavra. Sem incredulidade E com simplicidade. Louvado seja o Senhor. Amém. Temos falado bastante desses dois, dois termos. A palavra fundamental e a palavra profética. Na verdade, a palavra é uma só. É uma só. Hoje, irmão, nós vamos também dar algumas instruções para os irmãos. É uma só. Mas... Tem esses dois aspectos. A Bíblia sempre apresenta... Uh, muitas verdades em dois aspectos. Por exemplo, na criação do homem. Façamos o homem a nossa imagem... E tenha ele domínio. Então, a imagem e o domínio... São os dois lados da mesma coisa. Nós, por um lado, temos a imagem de Deus... Por outro lado, exercemos o domínio por Deus. Amém. Na nossa vida cristã, também tem dois lados... O lado da vida e o lado da obra. Quando estamos desequilibrados, só cuidamos da vida, mas não somos práticos, não fazemos nada, só ficamos em casa. Daí é só como ter azeite na vasilha, mas o nosso talento está enterrado. Ou o outro lado desequilibrado, só faz obra, 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 mas não tem a palavra, como nós já ilustramos na semana passada, de alguns que tiveram no nosso meio e que o Pedro ilustrou, né? Eram do nosso meio, mas saíram do nosso meio. É. Muita obra, mas nada da palavra. A palavra não ficou depois de 20 anos. É. E se foram. Então, precisamos ter o equilíbrio. Obra e vida. São os dois lados da mesma coisa. A palavra também tem esses dois lados. O lado do conhecimento, o lado... Do fundamento... Por isso que nós temos os livros dessa série... Fundamentos da Fé Cristã... E tem um aspecto profético... Para nos orientar... Conduzir... Então vou explicar um pouquinho... O que, que é o lado fundamental da palavra? O que, que é a palavra fundamental? É o aspecto da visão... É uma visão que vem... Uma luz tão forte... Que cega você... Entre aspas... Estraga você para o resto da sua vida... Você agora só tem olhos... Para ver o Senhor. É, a palavra fundamental é o aspecto da essência intrínseca. Eu falo esse termo difícil. Essência é o que está dentro de você. Intrínseca. É, é a sua constituição. É o celular. É, que, é, é o que está lá dentro. É o, é, o que, é o tecido com o qual você é feito. Essa é a palavra fundamental. A palavra fundamental fala de, de quem Nós somos. De quem nós somos. Aquilo que nós cremos. Quem que nós somos, por exemplo, o Pedro na semana passada falou sobre Deus triuno, domingo passado. Puxa, isso muda tudo, irmãos. Se, nós, se tem alguém que duvida da deidade de Cristo, duvida que Cristo se tornou homem, toda a redenção vai embora. Não tem mais redenção. O que estamos fazendo aqui? A palavra fundamental tem a ver com a nossa identidade. E hoje a igreja tem uma identidade. A palavra está na igreja. A palavra fundamental tem a ver, usando os termos de Timóteo, com a fé. A fé. Fé objetiva. Tem a ver com a verdade. E essa verdade inclui o Deus triuno, inclui Cristo, inclui o Espírito. Eu acho que nós somos um dos poucos irmãos que entendem o Espírito. A visão que tem êxodo capítulo 30, do santo óleo da unção, daquele Unguento sagrado. Que mais? Essa, essa verdade inclui também a vida, inclui a igreja. A igreja é simples. Não. Puxa, temos a igreja com todas as verdades, com Todos as, os aspectos da vida da igreja. E nós estamos vendo agora a igreja como coluna e base da verdade. Essa verdade inclui também o um reino. Quem fala do reino hoje? O reino é a chave para decifrar a Bíblia. Com o reino, muitos versículos que estavam em conflito com outros, você consegue resolver os conflitos. E essa verdade inclui também a eternidade futura, a nova Jerusalém. Apenas alguns exemplos. Essa palavra fundamental também inclui, irmãos, os são os ensinamentos. É a coluna e a base da verdade. Amém. Isso é algo muito importante. Por isso que todos nós devemos dedicar algum tempo. Que às vezes é difícil administrar para estudar a palavra. Amém. Não só ouvir e acabou. Tudo que é falado hoje está no alimento diário aprofundarmos um pouco, ler os versículos, ler os livros da editora, separar um tempo para ler, de uma maneira programada, alguns livros básicos. Por exemplo, os fundamentos da fé cristã seria um exemplo, um exemplo muito bom. Precisamos estar totalmente constituídos com, essa, com esse fundamento. Porque eu falei já para os irmãos, não se iludam, mais tempestades virão, mais terremotos virão. E quem não tem um fundamento vai ser chacoalhado. Nós precisamos ter o um fundamento. Amém. Ser a coluna realmente para permanecer. E o aspecto da palavra profética. Falamos sobre a palavra fundamental. É o que? Tem a ver com o nosso viver. A palavra tem que afetar o nosso viver. Não é só conhecer. Tem que mudar a sua vida. Você tem uma vida santa. Você tem uma vida que agrada a Deus. Tem a ver com a piedade. Que estamos vendo em 1 e 2 Timóteo. Tem a ver com Deus manifestado na carne. A palavra profética tem a ver com a direção. Com a prática. Não é só conhecimento. Com a prática. Eu vou dizer uma coisa, irmãos. A palavra profética torna a palavra fundamental algo vivo. Sem a palavra profética, a palavra fundamental é só conhecimento de certa maneira morto, é morto na cabeça. Mas quando temos a direção da palavra profética... Toda aquela palavra fundamental... Toma vida. O logos se torna... Rema. Isso aí também... Estou falando grego para vocês, né? Literalmente falando grego. Logos é a palavra de conhecimento. Palavra fundamental. Rema é a palavra viva. Palavra que nós vivemos... A palavra profética tem a ver com o serviço, nosso serviço. Usando o povo de Israel como ilustração, tem a ver com a nuvem e o fogo. Nós seguimos a nuvem. Amém. Seguimos a coluna de fogo. Tem a ver com a marcha do exército. Os irmãos põem aqui o equilíbrio. Precisamos de dois aspectos. No Antigo Testamento, o que, que havia? Para ilustrar a palavra fundamental, nós temos, tínhamos os mandamentos, os estatutos... E as ordenanças nas tábuas da lei. E onde estavam essas tábuas da lei? Estavam dentro da arca. E a arca era o terror dos povos que estavam em volta de Israel. Eles tinham medo da arca. Porque a arca era a essência do povo de Israel. Aquela palavra de Deus era a essência do povo de Israel. Era a sua identidade. Sem a arca o povo não era nada. Em algumas ocasiões, a arca havia sido tomada pelos inimigos. Mas o povo, daí claro, por exemplo, o rei Davi recuperou a arca depois. Nós temos também, do lado do aspecto da palavra profética, o exército de Israel e o serviço dos levitas. Por um lado, eles tinham a palavra, os dez mandamentos, os estatutos, as ordenanças dentro da arca ali. Como fundamento, como sua identidade. Mas eles também tinham uma marcha. Eles tinham uma luta. Era o exército de Israel e o serviço dos levitas. Eles eram práticos. Eles serviam, eles marchavam, eles ganhavam guerra, eles conquistavam. Amém. Havia marcha do povo. E o objetivo qual que era? Era a conquista da terra de Canaã. Amém. Que para nós é o reino. Amém. Então havia, irmão, tem que ter esse equilíbrio entre a palavra... E a obra. Tanto em Lucas como em Atos. Fala que, em Lucas fala que Jesus era poderoso em palavras e obras. E em Atos fala que Moisés era poderoso em palavras e obras. Moisés representava o ministério veterotestamentário. E Jesus representa o ministério neotestamentário. Tem equilíbrio entre a obra e a obra e a palavra para entender um pouco mais vamos falar um pouquinho sobre esses dois termos conhecimento e revelação isso é um termo neotestamentário o conhecimento, queridos irmãos tem a ver com a palavra fundamental e a revelação tem a ver com a palavra profética eu vou repetir o conhecimento está relacionado com a palavra fundamental. É para você conhecer a palavra, conhecer as verdades, conhecer a fé, conhecer a economia neotestamentária de Deus. É a palavra fundamental. É a coluna e base da verdade. Agora, a Bíblia fala da revelação. A revelação é algo que vem direto do trono de Deus. É algo ligado à palavra profética. O conhecimento, tanto o conhecimento como a revelação, são ministrados por servos de Deus. O conhecimento é ministrado pelos mestres. E a palavra profética, a revelação, é ministrada pelos profetas. Então o conhecimento que é a palavra fundamental é ministrado pelos mestres. E a revelação que é a palavra profética é ministrada pelos profetas. São duas pessoas diferentes? Podem ser. Nós temos irmãos na igreja que receberam este ministério de ser mestres. Eles ensinam a palavra fundamental e são excelentes mestres. Quando eles explicam, todo mundo entende a palavra. Mas é a parte fundamental da palavra. Conhecimento. Que é importante conhecer. Mas tem irmãos também que são profetas. Quando eles falam o pessoal pega fogo. Amém. Quando eles falam o céu se abrem, Amém. Quando eles falam as pessoas se conectam ao trono de Deus. Amém. Recebem a revelação. Amém. A vida muda. Esse é, esse é o falar profético. Amém. E a igreja também tem os seus profetas. Amém. Mas são pessoas separadas? Podem ser. Mas também tem aqueles que são tanto profetas como mestres. Tanto mestres como profetas. Então eu falo isso, queridos irmãos, para aqueles que ministram a palavra. Se possível, seja tanto um mestre como um profeta. E se possível, seja tanto um profeta como um mestre. E nós, irmãos, que ouvimos a palavra, precisamos, por um lado, receber a palavra como conhecimento. Quanto mais tempo nós passamos na igreja, mais conhecimento devemos ter. Mas que não seja um conhecimento morto, um conhecimento doutrinário. Mas que esse conhecimento seja vida. Esse conhecimento tenha revelação. Esse conhecimento seja algo vivo. E que você possa ter a sua vida mudada. Louvado seja o Senhor. Então, vou dar algum exemplo aqui. Tá? Vamos ler 1 Coríntios 12, 8. 1 Coríntios 12, 8. Porque a um é dada mediante o Espírito, a palavra da sabedoria. E a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Então nós temos aqui a palavra, toda a palavra, viu? Palavra de sabedoria. O que é a palavra de sabedoria? É a palavra profética. Requer é é sabedoria para entender algo que vem direto de Deus. O trono de Deus. E a palavra do conhecimento é a palavra fundamental. Então, quem é esse que recebe a palavra de sabedoria? É o profeta. E quem é esse que recebe a palavra do conhecimento? É o mestre. Louvado seja o Senhor. Efésios 1, 17. Efésios 1, 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Então nós temos que orar. O apóstolo orou por nós. E nós devemos orar também. Para que quando ouçamos a palavra, quando leiamos a palavra, que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo... O Pai da Glória nos conceda espírito de sabedoria e de revelação. Para quê? Para poder receber a palavra de sabedoria que está em 1 Coríntios 12,8. E a palavra de revelação. Para que nós entendamos a palavra profética. Louvado seja o Senhor. 1 Coríntios 14,6. Agora, pois, irmãos. 1 Coríntios 14,6. Agora, porém, irmãos... Se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei se vos não falar por meio de revelação? Nós estamos falando, não, estamos, não vamos falar de línguas hoje à noite aqui. Mas ele está comparando aqui a superioridade de, da, da, da palavra com relação às línguas. Fala assim, se eu for falar em outras línguas com vocês, não vou ser de grande proveito para vocês. Não vai ter muito proveito. Mas vai ter proveito se eu for falar para vocês por meio de revelação. Olha aqui, irmãos, prestem atenção. Por isso que eu acho que a Bíblia é maravilhosa, é tão coerente. Quatro palavras. Por meio de revelação ou de ciência. Ou de profecia ou de doutrina. Então eu vou aqui uh, usar o português... Uh, Correto para essas palavras. Ciência é conhecimento. E doutrina é ensinamento. Então aqui nós temos dois pares. O primeiro par é revelação e conhecimento. E o segundo par é profecia e ensinamento. Vocês não viram? Já conseguiram pegar o que eu vou dizer agora? É, revelação e mais conhecimento, primeiro par. Segundo par, profecia mais ensinamento. Então vamos pegar o primeiro par. Revelação e conhecimento. Revelação é o que? É a palavra profética. São os profetas que falam. E o conhecimento é o que? É a palavra fundamental. São os mestres que falam. Maravilha. Segundo par. Profecia e ensinamento. Profecia é o quê? É a palavra profética. É a palavra falada pelos profetas. E ensinamento é o quê? É a palavra fundamental. É ensinar os irmãos com as verdades da Bíblia. E quem que ensina? Os mestres. Você pode ver, tem uma coerência, irmãos. Esse é, eu vou fazer uma coisa. A estrutura da Bíblia, nós vimos quando estudamos 1ª e 2ª Tessalonicenses, é fé, amor e esperança. Essa é a estrutura da vida da igreja. Mas a estrutura da palavra é essa. É a revelação e conhecimento, é a profecia e ensinamento. Ou seja, a estrutura da palavra que Deus nos dá na igreja é a palavra fundamental e a palavra profética que são, na verdade, uma só palavra, mas com os dois aspectos. Uma para nos fundamentar, para nos dar o alicerce, para nos dar o peso, para sermos inabaláveis. E é isso que o inimigo ataca. O que, que o Pedro está falando nos últimos domingos? O inimigo entra, quando, persegui... quando o Império Romano perseguia a igreja com mortes, tudo, era uma tática, mas depois que viu que não estava dando certo, daí o inimigo entrou. Dando privilégios para os cristãos, para os líderes. E eles gostaram do poder, gostaram da pompa. Daí começaram a entrar as heresias. Começou a minar a palavra fundamental. Tirou o fundamento da igreja. Os irmãos estão vendo a tática do inimigo? Hoje é o que está acontecendo através das ideologias, das filosofias, das heresias, dos ensinamentos diferentes. É minar a base da igreja, minar o fundamento da igreja. Por isso que nós precisamos valorizar as verdades que Deus nos deu. Valorizar a fé, os itens da fé que Deus nos deu. Queridos irmãos, aproveitem o tempo que nós ainda temos. Não desprezem os livros da editora. Devorem esses livros. Encontrem um tempo para ler. E o alimento diário vem compactado com ambas as palavras. Por exemplo, o Pedro, nos domingos de manhã, é muita palavra fundamental que está sendo dada. Essa palavra sobre Deus triuno é uma palavra extremamente fundamental. E mesmo os relatos históricos são fundamento. Nos mostrando as armadilhas, os buracos onde caíram os cristãos naqueles séculos e nós precisamos conhecer isso para não caírem nos mesmos buracos então queridos irmãos o que que edifica a igreja é a palavra palavra de conhecimento palavra de revelação palavra de ensinamento palavra de profecia, ou seja, é a palavra fundamental e a palavra profética. Atos, eu, antes de seguir, eu quero ler mais um versículo aqui. É, então, nós lemos né, em 1 Coríntios 12, 8, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, a outro segundo mesmo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. Daí no capítulo 14, uh, no, no capítulo 14, Fala o seguinte. É, deixa eu ver onde é que está isso. Ó oh, Senhor Jesus. Ah não, é, é no capítulo 12 mesmo. No capítulo 12 mesmo, isso. Capítulo 12, versículo 28. Aonde estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos. Em segundo lugar, olha só, profetas. Em terceiro lugar, mestres. Aqui, Vem os nomes das pessoas as suas funções seus ministérios profetas e mestres. eu não vou ler o restante os três primeiros itens são itens relacionados à palavra apóstolos profetas e mestres guardem bem essas duas palavras profetas e mestres hoje a função da palavra o ministério da palavra se resume nessas duas nesses dois ministérios. Ministério de profeta e ministério de mestre. Que às vezes podem estar numa só pessoa, que tem os dois. Tá? Então vamos confirmar isso com Atos 13, versículos 1 e 2. Olha só, irmãos. Antioquia, fala de Antioquia aqui. Antioquia era uma igreja normal. Como é que eu sei disso? Porque pela frase que eu vou ler agora. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Havia a palavra lá. A Bíblia, a Bíblia se deu o trabalho de salientar isso. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Não falou disso na igreja, sobre a igreja de Jerusalém, mas falou da de igreja de Antioquia. Profetas com a palavra profética e mestres com a palavra de conhecimento, de ensinamentos. Quem era quem? Aqui mostra cinco nomes. Talvez alguns sejam específicos num, mas... Talvez outros tivessem todos. Paulo, com certeza. Barnabé também. Eram tanto profetas como mestres. Eram os dois. Quem eram eles? Barnabé. Simeão, por sobrenome Níger. Lúcio e Sirene. Manaém. colácio de Herodes. O Tetrarca e Saulo. Quem eram eles? Eles eram os presbíteros da igreja em Antioquia. Mas aqui a ênfase não era a posição. Não era a questão da... da, da uh, da autoridade da igreja. Era a palavra. Amém. Por quê? Por causa do versículo seguinte. Por causa do versículo seguinte. E servindo eles ao Senhor. E jejuando. Disse o Espírito Santo. Separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Eu vou, eu vou ler também o versículo 3. Atos 13, versículo 3. Então, jejuando e orando. Então, aqui, servindo, jejuando, jejuando e orando. Tudo junto. Enquanto eles serviam e jejuavam, disse o Espírito Santo, separai me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. O Espírito Santo separou. Falou para eles como é que falou tem uma voz do céu separai me a saulo e barnabé é, é, é. <risos> teve uma voz assim do céu não eles estavam servindo e jejuando e houve o vento soprou Por que, que o vento soprou porque havia profetas e mestres na igreja não é porque havia presbíteros e diáconos esses presbíteros e diáconos, cumpriam a função deles, era conduzir o povo de Deus. Amém. Profetas e mestres. Por isso que eu falei, irmãos, hoje, mais importante do que ser presbítero, ser diácono, a posição, o mais importante hoje é ser mensageiro de Deus. Amém. Em Apocalipse... Todas as sete cartas para as sete igrejas Não começa com Ao presbítero da igreja Ao obreiro da igreja Ao cooperador Não, fala ao mensageiro Ao anjo da igreja Porque no tempo do fim O que Deus quer É que a liderança da igreja Passe para a igreja a mensagem de Deus Você é o mensageiro Da igreja? Irmão e irmã Jovem, adulto. Você é o um mensageiro da igreja? Amém! Você é o um mensageiro de Deus? Amém! Uma coisa eu sei: quando os comportores estão na rua, seja comportores dinâmicos, comportores por hora, vocês são todos mensageiros de Deus. Amém! Quando você fala assim, ó, posso orar por você? Você na verdade está dizendo: eu tenho uma mensagem de Deus para você. Amém! encare queridos irmãos um fardo algo que você tem medo de sair para a rua seja um mensageiro de Deus Amém. se você ouve a palavra profética de manhã você desfruta a palavra ora, você tem contato com a palavra com certeza Deus deu uma missão para você Amém. e você vai para a rua porque você ama o Senhor, você ama os homens você ama as pessoas e você quer levar uma mensagem de Deus para as pessoas. Essa mensagem pode ser uma mensagem de, de encorajamento, mensagem de consolo. Mensagem de aconselhamento, mensagem de cura. Você é um mensageiro de Deus. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Havia a palavra profética lá. Havia a palavra de ensinamento, palavra fundamental. Eles estavam fortemente aderçados na palavra. E como tinha a palavra profética, o Espírito tinha lugar, tinha campo para se mover. E o Espírito tinha o encargo de que o Evangelho saísse daquele lugar. De Jerusalém não estava saindo, mas que saísse de Antioquia para ganhar toda a Galácia, toda a Ásia e depois toda a Europa. Então o Espírito. Começou a soprar. Deus começou a soprar através da palavra profética. E esses que eram canais mensageiros de Deus, receberam soprar do Espírito. Receberam a mensagem de Deus: Separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. E daí. Todos os cinco eram unânimes, eram cúmplices. Daí eles continuaram, eles jejuaram e oraram e cooperaram com o mover do Espírito. O Espírito falou e eles cooperaram. Eles obedeceram. Não tinha disputa. Por que, Saul, por que Barnabé e Saulo? Por que não eu? Eu tenho mais tempo de igreja do que eles. O Saulo é novinho. Não discuta com a decisão do Espírito. O Espírito decidiu. E o, que, que coisa bonita, irmãos. Os cinco obedeceram. Foram simples. E daí os três, jejuando e orando, impuseram sobre eles as mãos. Nós somos um com o Espírito. Nós nos identificamos com vocês através do Espírito. Nós enviamos vocês. Ó oh, Senhor Jesus! Isso por quê? Porque havia na igreja Antioquia profetas e mestres. Louvado seja o Senhor! Louvado seja o Senhor! Irmãos, valorizemos a palavra. Esse é o maior legado que Deus deu para nós. A palavra e o Espírito. O Espírito e a palavra é isso que nos faz pegar fogo o espírito é o fogo a palavra é o combustível sem a palavra o fogo queima não tem mais combustível nós precisamos alimentar o fogo do espírito com o combustível que é a palavra valorize a palavra irmãos vamos ser simples vamos ser obedientes à palavra louvado seja o Senhor amém. e essa palavra tem a ver com o ministério da nova aliança amém. vou iniciar uma nova sessão só que por causa do tempo eu vou terminar aqui não vou dar muito eu creio que é o suficiente para vocês poderem assimilar digerir por hoje essa palavra aqui que foi falada para vocês amém, amém. Ah, que o Senhor possa abençoar amém. que possamos valorizar a rica palavra que o Senhor deu para nós. Amém. Palavra fundamental, palavra de conhecimento, os ensinamentos. E valorizar a palavra profética, que é a direção. Eu vou, eu vou só repetir essa parte aqui. Tá, irmãos? Eu, eu acho que, que vale a pena. A palavra fundamental é a visão. É a nossa essência intrínseca. É quem nós somos. É a nossa identidade. É a fé. É a verdade, como por exemplo, Deus triuno, Cristo, o Espírito, a vida, a igreja, o reino, a nova Jerusalém. A palavra fundamental são os ensinamentos, é a coluna e base da verdade. Essa é a missão que Deus deu para a igreja hoje. De sermos os guardiães da verdade. Os guardiães da fé, da economia neotestamentária de Deus. E a palavra profética que tem a ver com o nosso viver é a piedade, Deus manifestado na carne, é a direção, é a prática, é o serviço, é seguirmos a nuvem e o fogo, é a marcha do exército de Deus. Louvado seja o Senhor. Deus abençoe as igrejas. Senhor, nós te agradecemos nesta noite que nós temos na igreja ricamente profetas e mestres. Nós temos a Tua Palavra profética. Nós temos a Tua Palavra de conhecimento. Os ensinamentos. Nós queremos valorizar essa Palavra. Muito obrigado, Senhor. Fundamenta-nos na Tua Palavra. Para que nós possamos permanecer firmes, inabaláveis. Quando vierem os tufões, as tempestades, os vendavais e os terremotos, Senhor. Também queremos ser obedientes à Tua Palavra profética. A Tua direção. A Tua condução. E nós queremos conduzir também o Teu povo, Senhor. Ouve a nossa oração. Abençoa as igrejas. Nós queremos chegar até o reino. Estamos já na reta final. Abençoa-nos, Senhor. Que sejamos simples e obedientes. Em Teu nome nós oramos e abençoamos. Amém. Deus abençoe as igrejas. Todos vocês e até a próxima oportunidade.